0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chinéfilos que Ninguém Pediu, um podcast da Antena 13, episódio número 66, faltam 6 para o número do Diabo.
1: <risos> falta um 6, ok Eu se faltam seis Não, não, eu falta pensei, um 6 tá a a
0: Não, gente. isso não, faltam ainda 600 episódios Mas, para, temos o para nosso isso. episódio
1: 666 Com provavelmente 72 no... anos cada um
0: E mais, mais 8, portanto é 80, não é? Sim Eu sou João Trugal
1: nascido em Murcia E, e eu, falta Daniel dizer Mota, nascido em Vila Nova de Gaia
0: Este podcast tem genérica e marca sonora De música António Vasconcelos Dias A imagem é da designer Joana Pereira E os separadores têm edição de Walter Santos E voz de Ana Markle Voltamos neste episódio às Novidades e temos o um novo filme de Todd Haynes. A novidade que ninguém pediu. Temos então o um novo filme de Todd Haynes e voltamos ao metacinema através do trabalho de uma atriz. How do you choose your roles? I want to find a character that's difficult to on the surface understand. Where they're born or made. São os desafios da Natalie Portman ou não? São os desafios da personagem interpretada pela Natalie Portman, que é uma atriz.
1: E, de certo modo, é uma, uma projeção daquilo que nós podemos imaginar do que será uma Natalie Portman na, na vida real, não é? Eu acho que é um bocado também essa a ideia do filme. A Natalie Portman já ganhou um Oscar, é uma atriz bastante referenciada. A própria Julianne Moore, colaboradora habitual do Todd Haynes, também o é uhum. Eu acho que o filme parte logo desse princípio Que é, temos duas atrizes que já fizeram Muita coisa e que o público conhece Que o público gosta de cinema conhece E o filme usa o que nós Trazemos, do que conhecemos dessas atrizes Como uma arma dentro da própria ideia Do próprio conceito do, do filme
0: Sim, e isso também tem a ver com o próprio trabalho Do Todd Haynes, que uh, gosta-se mais ou goste se menos Não é um trabalho propriamente muito convencional uhum. Basta pensar uh, O Bruno Fernandes no último episódio Até referiu o biopic Sobre o Bob Dylan Que é tudo menos um biopic convencional Tem várias personagens a fazer de Bob Dylan E a única mais parecida do ponto de vista visual É uma mulher que é a Kate Blanchett Mas o próprio Carol em, em termos de relação Aquela relação entre as duas mulheres não é, uma, não é uma relação Nem na forma como é filmada Nem na própria narrativa convencional Eu vi pouca coisa Vi o que Não foi muito mais fraquinho Mas também tentava fazer uma, Estabelecer uma, uma relação Entre dois miúdos separados por meio século Falta muita coisa falta sempre longe do paraíso, hum. não sei o que é que tu viste mais
1: Pois, eu, eu também estou um bocadinho Atrasado, eu ainda não vi nem Carol Nem I'm Not ah, There, Carol nem é... Far From Heaven Nem O Longe do Paraíso, mas no entanto vi o Velvet Goldmine O e, mais e, antigo destes sim, Que é um bom filme, um bom um filme Curioso, muito muito diferente Com um ator que eu a dada altura Achava que ia ser uma super estrela E que desapareceu, o Jonathan Rhys-Myers Que uh -huh. também entrou no Match Point, desapareceu entre séries E outros filmes mais fracos Quanto a este de December, o, o filme baseia-se É uma adaptação muito livre, de um, de um caso real onde uma professora se envolveu com um aluno de, de 11 anos e a, a premissa aqui é essa, acho que não é não é spoiler é 11, é 11, o original sim, acho que é é é é para 13. remember when you first met. You came to the pet store looking for a job a summer after sixth grade. So so dance. Dance. A premissa a partida do filme É que a Natalie Bortman vai fazer, vai fazer Um biopic uhum. da, da personagem Que é a Julianne Moore Ou seja, da pessoa que é a Julianne Moore E vai viver com ela, vai estudá-la E a Julianne Moore foi presa Por se ter envolvido com um rapaz de 13 anos Que aqui, na, na, digamos No seu estado mais velho, é interpretado por um rapaz Chamado Charles Melton
0: Muito surpreendente, diga-se o que surpreendente,
1: Que eu acho que nunca tinha visto nada com ele Mas é daqueles atores que quando aparecem Surge um antes e um depois, ou seja, parece-me que vamos Andar mais atento ao que ele uhum. fará depois disto Primeiro é um, um homem muito bem parecido E ele é bastante cativante E é das personagens mais Para mim é a personagem na verdade, mais interessante do filme todo é ele depois... Embora
0: seja uma personagem relativamente secundária Porque o foco está nestas duas mulheres E na, e na forma como o filme uh, Nos vai mostrando essa relação Sim. Porque lá está a Natalie Portman vai, vai encarnar a uhum. figura da Julianne Moore A Gracie E no fundo vai conhecê-la E vai tentar aproximar-se dela e depois há muitos desafios também acerca do que é que é possível fazer dentro desta lógica do método. Isso está claro neste certo.
1: It's está
0: o que é que é possível fazer mesmo por muito que se conheça a realidade, e também os limites de conhecer Essa mesma realidade isso acho que foi uma, muito peculiar Na forma como aborda isso
1: Sim, eu só, só queria voltar um bocadinho atrás para explicar o, A minha questão com o Charles Melton Com a personagem dele que se chama Joe Yo É que eu acho que é a única personagem que parece ter algum tipo de semelhança Ou, ou que me provocou qualquer tipo de empatia Com uma pessoa, uma pessoa real Eu não, não vejo uma, uma Elizabeth Que é a personagem da Natalie Portman Ou uma Gracie a existirem nesta forma Na vida real, com tão vincados no, Mas, entanto,
0: no entanto Acho que o filme também não quer ser assim tão realista é quanto tu estás é para isso, aí a dizer é isso, é? é isso
1: que eu ia dizer, o filme não tem qualquer tipo de pretensão de realismo, ou seja, Exato. o filme anuncia o que ele é e o que quer fazer numa cena para aí aos 3 ou 4 minutos do filme hum. 3, 4, 5 minutos que é uma cena em que está a haver um barbecue na casa da Julianne Moore, ela vai decidida ao frigorífico, abre o seu frigorífico gigante cromado, entra a banda sonora, que é uma banda sonora claramente datada é uma banda sonora dos anos 70 de um filme chamado The Go Between, hum. de Michel Le é uma banda sonora bastante interessante um filme, mas... filme de época, sim, sim, filme de época e, e é uma banda sonora extremamente anacrónica Mas é intencional O anacronismo e, a, e, a, e o desfazamento Com as imagens e com o registro visual do sim. filme mas eu acho que é exatamente esse o ponto E o ponto do filme fica um bocado escarrapachado Nessa primeira cena Em que ela abre o frigorífico A música entra, a música é ultra dramática E de repente ela diz Acho que não temos cachorros quentes suficientes Corta para uma grelha cheia de cachorros quentes E para mim o, tudo o que o filme queria dizer Ficou um bocadinho ali E depois eu achei que o filme não tinha muito mais Ou seja, é como se fosse uma anedota contada muitas vezes O filme é bom elas são excelentes, o filme entretém bastante, mas o mais que o filme tem para dizer a nível de meta-cinema, para mim esgotou-se ali porque pois é, é só uma repetição. Depois... Não,
0: não, acho que a repetição surge porque há ali um, um contacto da Natalie Portman com a Juliana Murque, que há pouco eu estava a dizer, que se vai ampliando. Acho que é relativamente gradual. A música é um bocado chocante é, uhum. é mesmo para marcar e marca muito
1: Quando fala da repetição não estou a falar da, da música Estou a falar mesmo a nível de, de, de conceito de Sim, mas esse, de conce, filme.
0: mas esse conceito Ou seja, há ali um lado de tensão Por acaso até é curioso que voltando um bocadinho atrás Eu não tinha visto o trailer ou, ou melhor, já tinha visto já não lembrava bem E durante muito tempo Nós podemos dizê-lo porque na verdade é isto que acontece Mas durante muito tempo tu não percebes bem o que é que está ali por trás Caso é aquele que escândalo uhum. é este Aliás, a própria a expressão está no título Eu também não sabia, May December é uma, um contacto Uma expressão idiomática inglesa Para um contacto entre duas pessoas de gerações uhum. diferentes Porque eu porque raia que o filme se chama May December claro. E porque May é o spring, do mais novo E a, o December é a maturidade do mais velho Mas depois, como a própria Natalie Portman Vai escavando aquela história aos poucos Vai se miscuindo naquela família e nós também vemos um bocadinho, acho que é um lado também não só de cinema, mas até se calhar do próprio jornalismo, de como as aparências podem iludir. Isso, por exemplo, está aqui neste bocadinho.
1: Eles são uma parte muito amada desta comunidade.
0: Eu posso
1: ver isso. Então, o que é que você most mais Gracie? Ela sempre sabe o que ela quer. Ela é
0: referi-me de facto a esta ideia de que às vezes aponta-se uma câmara ou a própria atriz quando vai tentar conhecer as pessoas e como já sabem que ela é uma atriz há um lado de realidade que se perde e isso vale para o cinema, para o cinema documental essencialmente, como vale para o próprio jornalismo é complicado caracterizar e definir A realidade quando Especialmente há uma câmara ou alguém Que vai fazer um filme sobre isso Porque as pessoas já estão influenciadas por isso E acho que esse é um dos aspectos de reflexão Que o filme lança que eu acho que é muito interessante
1: Exato, ou seja, mais uma vez A tua análise sobre o filme É muito acerca dele Falar sobre cinema e sobre a presença da, da, da ficção dentro da vida de alguém e como isso pode influenciar, como disseste agora da questão da câmera uhum. A minha pergunta para ti é outra que é tu levaste este filme a sério?
0: Mais ou menos, porque há um lado de telenovela uhum. de, do filme, aliás, eu até, eu até gravei. Aqui uma, exatamente, gravei aqui uma frase até do, do Mourinho que eu acho que é bastante feliz no público. Jorge diz, às, o filme atira-se às convenções da telenovela Para as desmontar com inteligência e elegância Porque eu acho que é exatamente isto que ele faz é, Apresenta-te ali uma história que potencialmente faz que alguém dar hum. em torno deste escândalo mas depois não aborda o escândalo, na verdade, aborda por um prisma externo hum. e afasta-se um bocadinho Essa ideia de telenovela, e então vai explorar isso. Estavas há bocadinho a falar do início, mas eu até podia passar para o fim, obviamente não vou explicar claro, o final. Claro. Mas o final mostra como o filme não é definitivamente sobre aquele escândalo, mas é sobre a figura da Natalie Portman. Exatamente. E, esse, e essa cena final eu acho belíssima.
1: Mesmo. Mas espera, há duas cenas finais que podes estar a falar é... e na verdade ambas. É o filme. Por acaso eu pensei que estivesse a falar da cena antes... Dessa, para mim é a grande cena Que, que muda não, mas que, que acrescenta Ainda mais uma camada interessante àquelas personagens mas invariavelmente Eu dei por mim a rir-me neste filme Mas isto já nos aconteceu algumas vezes que Eu, eu rir-me em filmes que, entre para não é suposto E não sei quê. Sim, não eu, tô... eu isto é o quê Mas eu filme cómico, não é Eu acho que o filme tem várias cenas Por exemplo, quando ele está no telhado a fumar o, o primeiro charro com o filho Acho belíssima essa cena Eu achei essa cena lariante
0: Não, mas eu é mesmo irónico, Mas é um mesmo irónico. Mas essa é mesmo irónica um, por... Há
1: cenas que é difícil abordar de uma perspectiva irónica Porque lidam com, com abusos psicológicos e abusos claro. sexuais Não é muito fácil claro, eu claro. estar aqui Quer é dizer que me ri. Não, não foi isso. Ou seja, há cenas que falam sobre abuso de uma forma bastante interessante e inesperada, e logo a seguir o filme entra em modo ironia e tem uma cena completamente. Diferente de tom E esse equilíbrio tonal cansou me um pouco Ou seja, eu percebi o lado irónico muito cedo E também sinto que percebi A dinâmica abusiva Entre várias personagens Porque basicamente uhum. todas as personagens estão a abusar umas das outras Menos o, o Joe e o
0: Mas esse, é uma questão lá está dessa mistura de tons Que tu uh, achaste exagerada Que tu fartaste
1: Achei só repetitivo
0: e eu gostei, ou seja, entre o lado tenso Porque o filme é tenso, aí a banda sonora ajuda Temos estado a ouvi-la em sim, fundo sim, ah, Vamos a ver um bocadinho daqui a pouco só em absoluto Mas depois esse lado uh, de humor Eu acho que essa cena que tu estás a falar Do telhado tem um lado de humor evidente não é? hum. Embora seja um humor
1: Mesmo quando ele vai fumar um cigarro extra com o pai dele
0: Extravagante, é? exatamente Ou seja, há
1: duas cenas de, dos filhos a fumarem com o pai A diferença é que muda é que o pai dele fuma cigarros normais E o filho dele fuma charro
0: Certo, mas é bom não haver muita Era fácil o filme entrar, lá está, nessa questão de Fáquia Alguidar Juntar as questões das do queria, do passado. Nem, sim, mas do mas e ficar ali um pastelão dos claro, grandes,
1: eu percebo isso. E
0: essa cena, deixa-me essa cena do telhado tem para além de mais outra coisa que é mostrar quase uma fusão entre aquelas duas personagens, claramente,
1: claramente, claramente. entre o
0: pai e o filho, porque tu, às vezes quase nem sabes quem é que é o pai e quem é que é o filho, então, mas, mas eu, e eu, tem a ver, obviamente, com a questão das idades. Qual é, que é neste, elemento, amor, qual é que
1: é o elemento mais presente do início ao fim deste filme? Elemento físico.
0: As borboletas? Não. Deve ser as larvas, né? das borboletas também.
1: também é. Essa metáfora eu achei um bocadinho. Pronto, um bocadinho fraquita. Porque Sim. é óbvio. Pronto.
0: Mas eu... se é óbvio para A o caso. coisa que eu acho mais Esse interessante
1: é... e o melhor comentário no filme é o facto de existirem, sei lá, umas 493 cenas com espelhos. Ah, certo. E não mas... é só os espelhos, no sentido da câmara estar no lugar do espelho, mas também os espelhos inseridos dentro da própria cena.
0: Não sei se são assim tantas cenas, mas é, eu acho que essa... Mas essa cena do espelho é uma ideia de aproximação entre é. aquelas duas personagens.
1: É, e, e eu percebi à primeira. E, e não, a são, segunda, não, não são 400, e a são para aí 4 ou 5.
0: Entre cenas de espelho com elas a as cenas duas de Cenas de não as as com duas. elas as
1: duas são para aí três só Pronto, E depois tem então... cenas com espelhos a dar destaque A outras zonas, de... por exemplo, há uma cena Mas acho que, que isso é rico por tanto...
0: porque os espelhos não são 400 cenas com elas as duas ao espelho Realmente era, era essas... exagerado
1: Mas essas cenas, só... Eu, eu só me queria rir do início ao fim Mas eu acho que essas cenas são propositadamente exageradas Eu, eu acho que ele puxa Da Natalie Portman mais boneca de cera a Propósito, porque também se eu não acreditar nisto acho, acho o filme uma tragédia Mas como eu acredito que tenha sido intencional uhum. Ela apareceu um boneco de cera às vezes E a Juliana Moura. Acabar por parecer mais humana de sentar-me uma mulher que se revela bastante fria e manipuladora.
0: É fria e manipuladora, mas a própria personagem dela é curiosa, não é? Porque ela é claro, autora de um abuso. Mas eu
1: não estou a negar que o filme é curioso.
0: É um caso de pedofilia mais invulgar, porque no caso é a mulher que é Sim. abusadora, mas, lá está, como ouvimos há bocadinho, formou-se o um casal entre a abusadora e o abusado, e isso é um bocadinho desconcertante Sim. por si só. Mas a forma como está, eu acho que é subtil o suficiente dentro da lógica de novela, hum. que é desconstruída sendo subtil Sim, para, ser, filme... para ser particularmente Sim, interessante E este
1: filme tem muito mais análise psicológica e, e profunda em, entre personagens do que, do que uma novela, como é evidente, uhum, claro. e do que um filme é, banal. E digamos. em
0: termos visuais também, não claro, é? Novela, claro, claro, claro. Ou seja, visual.
1: é óbvio que o filme tem muita coisa interessante. Eu não estou de todo aqui a dizer que achei o filme mau, uhum. de todo. Eu só achei isso. Achei repetitivo, achei que o ponto passou cedo. Há várias cenas para a frente também interessantes, mas eu só, só achei que uma vez ou outra. O filme se esticou um bocado na, no meta certo. E naquela ideia em particular Da utilização de uma banda sonora Obviamente exagerada Mas eu até achei isso das escolhas mais interessantes A dada altura, noutra altura o filme Graças à banda sonora, mas também algumas características visuais Quase que conseguem invocar um no ar hum. E eu estava cheio de medo que o filme fosse acabar Com um ato qualquer de violência Isso acharia não. uma paravuíce completa Acho a narrativa muito enxuta é, é, mas imagina Não vale a pena Sim, estarmos aqui claro. em conjeturas Mas imagina que o final era pronto Obviamente uma personagem a matar a outra numa grande cena exagerada ao som daquela banda sonora. Sim, e, mo e mostra lá. Na... O comentário mantinha-se, mas eu não sei se era um bom filme.
0: E se não estiveram ainda suficientemente atentos ao fundo, digam-me lá que novela que tem uma banda sonora assim. The não é propriamente uma banda sonora típica de novela.
1: Mas sabes o que é que eu gosto muito nesta escolha do, do Reynes? e é o maior elogio que eu vou fazer este filme hum. eu odeio, e vou começar por aqui, eu odeio <risos> filmes que usam a banda sonora como tapete de fundo para hum. bom se lixar.
0: Ah, isso, isso é coisa que este não faz. e é,
1: Isto... filmes cuja banda sonora é substituto para ambiente, e não estou a falar de ambiente, de, 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 de sensações, é, é, filmes que a banda sonora está a pedir desculpa por existir era tudo para o lixo.
0: Era, mas também eu não gosto de Anne Zimmer muitas vezes, portanto,
1: fiz te sempre a a filmes com aquela banda sonora que é,
0: é países... paisagens, Sim e tem, tipo, sim, sim. Se não
1: estiver lá, é igual Mas está lá, só para as pessoas não se aborcer. não
0: Sim, é verdade, e neste Pá. caso ela marca Marca muito, e marca muito como marcável Acho que é uma das minhas bandas sonoras favoritas de sempre Já trouxe este filme aqui o Go... não, não, sempre, não. Obviamente.
1: Como é que foi a tua reação quando tcharam, É para o surpreendido e pensei Ah, enganaram-se
0: Não, mas para lá, parece <risos> é que foi interessante Quando cheguei ao final do filme, ver a música nos créditos claro. Escrita como uh, adaptação. adaptação Do The Go Between, O Mensageiro Que é um belíssimo filme de um o realizador computador. chamado Joseph Lozzi, Exatamente. realizador norte-americano que depois saiu dos Estados Unidos, período macartista e este é um filme de época uhum. gravado no, no Reino Unido sobre um amor proibido que é no fundo também o que fala aqui, portanto há uma rima que se relaciona entre os dois filmes, que é haver um amor proibido num lado, haver um amor proibido no outro num contexto de época completamente uhum. diferente eu gosto do arrojo e acho que neste Com caso mente. o arrojo a, a arrojo que pode funcionar mal muito, muito mal ou muito bem, neste caso eu aprecio, acho que valeu a pena esta, esta incursão, até porque se Fizer que muita gente vá ver este filme O Mensageiro Talvez não vá acontecer porque não é muito citado É um bom sinal, mas se nós contribuímos Para alguém ir ver esse filme E estamos aqui a voltar a, a, a recomendar Eu estou a voltar a recomendar, porque tu não o viste uh, O Go Between, O Mensageiro uh, Eu acho que vale muito a pena
1: Sim, mas lá está, mais uma vez Parece-me que o filme tem momentos Em que é demasiado umbiguista Para o meio e as pessoas que, cinéfilas Que gostam de filmes, etc Porque esta, esta referência, passando ao lado Eu não sei Quanto é que não ia ser só desconcertante para quem estava a ver o filme? Percebo. Sendo que esse desconcerto não, não significa necessariamente Mete que a pessoa mal. não goste. Exato. Ou seja, pode ser só, epá, que não estava nada à espera. E eu não sabia de onde é que era a banda sonora quando estava a ver o filme. Ou seja, eu apenas fiquei bastante tá inesperado. Depois pesquisei e encontrei isso. No entanto, antes disto, queria só acrescentar aqui um, um dado. Que é, eu tenho por hábito E jogo que devia de ser, quase lei Pôr o telefone em modo de voo quando entro no cinema hum. Ora, quando eu desligo o modo de voo Tenho uma mensagem de João Trugal Que era esta Sinto que não deves ter gostado muito do filme Sinto que não vais gostar muito do filme Epá, ó oh João o que é que tu me vias, antes de eu ver Ou seja <risos> o que for, dizer Acho que não vais gostar
0: Não, era um palpite, tu já fizeste isso para igual para que esse Já fizeste igual não, mas, mas nunca, Já disseste, já disse, tá, não sei o que Também então vais gostar. não vais gostar Mas até pode ser o oposto Pode ser aquele que contributo para Ah é, então afinal é que vou gostar mesmo
1: Sabes o que é que estás a ser agora? Estás <risos> a ser muito a personagem da Julianne Moore
0: <risos> Eu não sou assim tão manipulador não sou. Vamos lá à nota Vamos lá
1: à nota Eu vou dar um 6 em 10 Acho, obviamente Obviamente, um filme interessante e muito bem executado. Foi isso, só me cansa um pouco.
0: Eu vou dar um 8 em 10, gostei bastante do filme Portanto fica com esta, neste caso a média é bastante simples É 7 em 10 E acho que já são muitos filmes na última sequência Em que a minha nota é superior à tua Portanto o Daniel Mota está muito mais
1: exigente <risos> é verdade. Ou então até uma fase em que nada me está a surpreender assim então.
0: Bom, este filme chama-se Meio Decembro O um filme de Todd Haynes Decembro está no título Dezembro, dezembro é mês de Natal E vamos de facto entrar no período natalício A lista que ninguém pediu Bom, vamos lá então ao Natal. Recebemos pedidos sobre, para nós escolhermos filmes de Natal. Não fizemos isso no ano passado nem há dois anos, mas vamos fazer este ano. Sim.
1: Mas... João, qual é, que são, qual é a tua relação com o cinema no Natal?
0: É um bocadinho não, diferente. Não é? Eu já sei eu sei que a tua é, é bastante vai, oposta.
1: só só festejar o Dia de Reis. Eu -me Exatamente.
0: Essa é, começa logo por aí, do lado espanhol. Mas, para além disso, o cinema não é mais forte para mim no Natal do que nas outras alturas
1: do ano. Mas não há uma sessão em família? Um... Não há
0: muito. Podemos hum. ver qualquer coisa no dia de Natal, mas também muitas vezes estamos a fazer outras coisas e a televisão não faz muito parte não fez muito parte oh. em nenhum momento do, do, do Natal, mais fácil jogar jogos hmm. ou... aliás, para esta lista de Natal, eu não tinha assim tanta escolha, uma vastidão de escolhas, Cassis. porque vi uma série de clássicos de Natal, pelo menos mais recentes, que eu nunca vi e, e isso faz-se também refletir na, na escolha nós temos dois filmes a não perder e um a não ver as regras são feitas para cumprir na maior parte das vezes, neste caso eu não vou cumprir bem
1: Pronto, eu, não, eu vou cumprir. Eu sou As um compridor um de vez em quando, não, mas dessa vez sou um compridor e trouxe aqui dois filmes a ver e um a não ver. Então,
0: bro, se calhar vamos começar por mim, desta vez, ah, claro. por, porque faz sentido. Vamos, os meus três filmes são por ordem cronológica. Começamos com o mais antigo, onde eu claramente não era vivo quando ele saiu, e é um filme muito turnorento com uns 75 anos
1: calls you, and you could talk to her. well i didn't know what to do hello i've been glad that je gekomen come oh ben cinder claus yes. are ah, yes, like. you <laughs> Ik i've visited bell it was zeker that he would sabble ripen naturally sigma but just a zou in heaven Van cinder claus niecks i Van for now this it will a lane mar by days <laughs> leave for domicile
0: Há um dado que chama logo a atenção neste certo Que é termos algo em irlandês Não é propriamente habitual num, num filme de Hollywood Mas estávamos em 1947 E há um lado pós-guerra que quer ser aqui vincado Nesta criança Que para quem não percebeu E há de um que não percebe porque esta língua não é sabida assim para tanta gente Está a dizer que não quer nada pelo Natal Porque um, que já foi adotada por uma família americana E portanto há esse lado De pós-guerra Do, do Plano Marshall e da América a apoiar Também a ganhar com isso naturalmente A seguir à Segunda Guerra Mundial o outro lado é que há uma diferença, para quem habitualmente nos ouve, é que sabemos ou temos uma suspeita de quais são os filmes que escolhemos, não é?
1: Sim, desta vez sabemos, pelo menos o João sabe um dos que eu escolhi e eu sei um dos que o João escolheu. Hum. Agora os outros.
0: Não, por acaso acho que vais saber tudo, porque ele foi, é. muito, foi muito linear.
1: Já agora, deixa-me deixa fazer de conta que estou a adivinhar, não, não é? <risos> este é o um Miracle. Onda, Onda on 34th on... Street.
0: Exatamente, que em português tem este bonito título vai, de vai. A Ilusão Também Se Vive. <risos> <risos> Tem que
1: ser com música de fundo, Podias pôr a música do meio de May December, e,
0: ai, não? Porque isso era Parê! o que temos aqui. É um caso muito insólito e, é, e muito engraçado ao mesmo tempo: de um pai Natal que põe um processo em tribunal quando duvidam que ele é o pai Natal, o próprio, o verdadeiro, o único pai e Natal e o único. E a forma como todo este enredo é criado, para além destes, de, destes momentos, como ouvimos agora, da memória da guerra, também uns um certos momentos anti-consumistas ou contra um certo consumismo desenfreado, que é engraçado estando nos anos 40. Há, há pouco não explicaste porque é que nós sabemos os filmes um do outro. É? Sim, porque... sim, sim,
1: porque nós fomos convidados. Exato. <risos> ou seja, vamos aparecer nos televisores desse Portugal para um programa da RTB3 que é o um Ensaio, uhum. uh, e fomos chamados uh, a julgar filmes de Natal.
0: Sobre a nossa relação cinematográfica Com o Natal Não é mais a, a, a analisar ou a escolher Também escolhemos E vai daí é, é que nós sabemos Lá está, dizia, este filme tem estas marcas da guerra Tem este lado em relação ao consumismo Mas depois também tem aspectos muito tenorentes Nesta figura do Pai Natal E muito divertidos Esse hum. enredo, esse plot que eu há pouco estava a referir É muito curioso E até a forma como depois a coisa se revela E acho que não é spoiler Dizer que tem um happy end, Sendo um filme natalício Com este contexto e com esta história E é muito engraçado Há várias versões Uma mais recente é de 1994 Com o Richard Attenborough uhum. Mas esta é a versão original Realizada pelo George Seton de 1947 E portanto chama-se Miracle on 34th Street Ou da ilusão também se vive
1: E por falar em ilusão Nada a ver Vamos para a minha primeira escolha Que é um filme The bom de best em português era tiros, bombas e socos nas trombas. Harry, I was some more about this versus fiction
0: schmuck
1: Oh, não Sem querer spoiler demais, as minhas escolhas são filmes de Natal no sentido em que se passam algures no, no Natal. Natal. Uh, Só isso. Fora a minha escolha a não ver. Hum. E esta? Esta, tu sabes qual é que é, esta? És, é que
0: disse é um... <Mais risos> que isso porque senão também não, não saberia Porque nunca vi este filme
1: pois Olha, este eu não sei o que é que tu ias achar disto Porque é uma metacomédia, portanto isso tem alguma coisa a ver Com o filme da nossa primeira parte, de certo modo Porque o Robert Downey Jr. aqui num Recentemente <risos> regressado Num período em que esteve, enfim, em vários centros De reabilitação, etc, a tentar Reativar a sua carreira de ator Que, como sabemos, reativou-a e hum -hum. muito bem Ele aqui faz de um ato de um ladrão Falhado, que basicamente enquanto foge À polícia entra num uma sala de casting uh, E nessa sala de casting ele é excelente no casting E então depois é escolhido para fazer de polícia num, Numa série E tem o Val Kilmer Para mim no melhor papel da vida do Val Kilmer A treiná-lo em como ser polícia
0: Não é como Jim Morrison Não
1: de todo é Nem que Eu demorei de um assim. segundo a perceber de que é que estavas a falar Porque enfim, recalcamento. O
0: filme do Oliver Stone,
1: claro Bem sei, bem sei Este filme aqui é realizado pelo Shane Black Que mais tarde fez uma espécie de uma sequela espiritual a este filme Que é o The Nice Guys que é O filme que eu já uh -huh. falei aqui para três ou quatro vezes
0: Com Ryan Gosling a ser E com Russell Crowe
1: Crow. é E este filme é isso é, é uma comédia muito bem feita Cheia de cenas absolutamente hilariantes. O cheiro que eu escolhi aqui é mesmo, mesmo antes, para mim, de um dos momentos mais hilariantes da história do cinema, em que eu não me lembro de rir tanto, haver uma cena tão inesperada, tão a brincar com as convenções, e depois, ainda temos aqui uma dádiva dos céus, que é este filme ter a Michelle Monaghan, que é uma atriz não só excelente, como uma pronto digamos, uma mulher conhecida E eu tenho muita pena que, de facto, a carreira dela não tenha seguido uma trajetória ascendente que me parecia lógica a dada altura, mas ela é um poço de carisma. O que acontece a este filme em relação ao Natal. Passa-se Natal.
0: Natal. Já chega, não é? O Dayard também não é... tem umas canções de Natal pelo meio. O Dayard pouco tem de Natal e, no entanto, é considerado um filme de Natal. Portanto, é só porque se passa Claro. na altura e do Trouxeste Natal. tu o Die Art? Não trouxe, não trouxe mas, Não trouxe também não associo tanto à questão natalista. Mas podia ter trazido, podia ter trazido, apenas não trouxe por. Uh, não calhou. Simplesmente. é verdade, João, não trouxeste porque não toda
1: a gente traria esse filme para uma lista destas se tu não quiseres ser o gajo que traz. Também
0: podia ser por isso, mas, mas eu não tenho esse tipo de, de, de prioridades. Muito bem, muito bem. Este filme chama-se Kiss Kiss Bang Bang, mas em português não é Beijo Beijo, estou estouiro. Não. <risos>
1: Não, eu acho que o filme, na verdade, não tem título em português Ah, tem, tem. Não tem, não tem título em português Não é, com certeza. Não tem, eu tenho o DVD E no DVD tem lá que isso bang bang No entanto, nada impede que tu tenhas comprado uma versão brasileira é capaz do DVD É <risos> capaz de ter visto isso, ao menos <risos> E tenhas visto o título brasileiro que é Beijos e tiros
0: Muito bem, ficamos então com estes beijos e tiros deste filme <risos> E agora vamos continuar com tiros Não é muito habitual, Opa. nem muito, é muito cristão Depende no período de Natal Mas é o que vamos ter aqui
1: Ei tell you what I'm gonna give you, oh, snakes. I'm gonna give you to the count of ten to get your ugly, yellow, no-good keister off my property before I pump your guts full of lead. All right, Johnny, I'm sorry. I'm going.
0: One, two, ten.
1: You're still Batman.
0: Não é nada bom. Batman ah, é podia ser, podia ser o segundo Batman, por acaso, ah, porque também é passado no me Natal. Assiste, caneco. Mas esta cena é muito marcante Mas pessoalmente, dado que eu vi este filme pai umas 15 vezes, também Sou conheci bem. Um é Sozinho em Casa? É o um Sozinho em Casa isto é um filme a exatamente. ver? Exatamente, claro que Quem é. é que nunca viu? Pois, está bem mas, <risos> mas, eu, mas eu quis, fiz questão só para te mostrar Como não eu estava repare, aqui... Eu nunca a na
1: vida. vida Diria o Sozinho em Casa, porque não me, Nunca achei que, para recomendar opa, Vamos ver o Sozinho em Casa, que nunca viram não. Se alguém nunca viu este filme, que manda mensagem
0: Então pronto, eu fiz aqui, eu agora já vou revelar O que é que fiz para boicotar as regras Digamos assim, quem que dois a não perder E um a não ver, escolhi dois a não perder que são os outros dois e um clássico que já foi visto por toda a oh, gente mas que, a mas que me diz muito na lógica da infância e da adolescência o filme saiu quando eu tinha sete anos eu cresci com ele, cresci com este sozinho em casa a fundo uh, cresci, adoro o segundo também que tinha os mesmos truques, todos iguais é tudo igual no segundo mas, fizeste, mas continua a ser fizeste uh,
1: armadilhas em casa aos teus pais por causa deste
0: não fiz não fiz, mas o máximo foi colocar armadilhas no jogo de computador que jogava em casa do meu querido e saudoso padrinho, que havia um jogo chamado Sozinho em Casa, ah, okay. uh, e quando eu era miúdo, jogava, ao mesmo tempo que via este filme no Natal, fora do Natal, tinha um VHS que vi N N N vezes, sabia os, uh, os vários truques de cor agora já não foi vejo há muitos anos, portanto, algumas dessas coisas já me foi passando, mas ontem tinha esta cena, que, eu, que é uma das curiosidades, é que eu não sou agora que soube, que esta cena que nós aqui temos, é de, uma, de um filme chamado Angels with Filthy Souls mas o filme não existe, ou seja foi uma, uma cena criada para o próprio filme, enquanto eu achava que era que tinham ido buscar uma sim, cena buscar de um, um filme comercial. antigo e que na verdade até é uma sátira a um filme no ar do Michael Curtis do Casa Blanca, que temos falado aqui muito nos últimos episódios do Oscar, chamado Angel with Dirty Faces, portanto hum, é uma, uma okay. sátira a esse filme, mas é uma sátira de um filme que não existe, ou seja, que só okay, está okay, dentro okay. do Sozinho em Casa. Outra coisa que também esta já soube há uns anos, mas não sabia na altura era que o Chris Columbus, o realizador foi depois o realizador dos Harry Potter
1: que eu nunca vi. E de, eu, e de outras coisas mas por exemplo, o Miss Is que o Robin Williams, que acho que em português se chama Papá para Sempre É isso, é isso. E é um filme que eu gosto bastante Eu sou muito, muito, muito fã de Robin Williams Foi a única, se pode ser um bocado ridículo Mas foi a única celebridade que quando morreu Eu me comovi.
0: De resto nada, né? De resto nada. É um atira, frio, coração atira, frio Tira
1: quem tu quiseres, Mandela coração frio, nada. nada.
0: Seco, coração seco
1: Sequíssimo. Mas lá está Robin Williams, chorei eu ouço sozinho em casa é daquelas coisas que nunca me nunca, nunca me bateu. te bateu lá está, nem estamos. o Denis o pimenta é nem o Beethoven, nem o Herbert a mim
0: bateu-me todos esses porque eram filmes da minha lá está da não geração sei, de infância eu Isso não, não sou muito. assim
1: tão mais velho que tu João Mas, não mais novo que tu João mais velho. <risos> velho não sou de certeza não mais novo que tu eu vi os filmes só que lá está não não, não estão presentes na minha cabeça com essa ah eu lembro da sozinho em casa assim.
0: eu fiz de propósito lá está para -me vi muito certo. mais animação vi muito sabe, mais animação que disse mais alguma real. cena do Kevin pois já já não vi o terceiro. Lá está que já uma Kali Kalkin, até já me lembro de até achar que aquilo era um ultraje e as críticas eram um belíssimo. É
1: mas percebes claro, que não, não. O, nos Culkin's só houve um que entretanto saiu o bom ator porque <risos> é o Macaulay desapareceu. Desapareceu, exato. E o Kieran que nós continuamos a apreciar no Succession, não né? é?
0: Pois é, pois eu nem sabia nem lembrava disso. Bom, seguimos para a tua segunda escolha a não perder.
1: Minha segunda escolha a não perder é o filme que o de sempre queria ser e não é. I know it's not going as I expected. I didn't mean these things to come out. I'm sorry but me Completamente o filme é de 2017. Estavas aqui a ouvir uma atriz luxemburguesa e um ator inglês que, segundo consta, já se reformou.
0: Já se reformou. Podes dizer os nomes dos atores, só para tentar dar aqui uma ajuda. Vai
1: ser, vai ser bom entregar numa bandeja se der o nome dos atores. Pensa que é um filme sobre uma relação abusiva.
0: Que belo tema para o Natal, começa lá por aí. Meu caro, há
1: uma cena no Natal. <risos> ah, este ainda é pior então. Este, é, este há uma cena que tu vais ficar assim, nem me lembro dessa cena. Eu, mas há, mas há, posso garantir. E uh, quando eu digo que o May December queria ser este filme, uhum. é no sentido em que o May December é muito, muito óbvio e explícito acerca de existir uma relação abusiva. Uhum. E este filme, tens que trabalhar um bocadinho uhum. para perceber que o filme na verdade é uma comédia tem a lembrar é, um do o Valentine, ou mas ou não um é nada disso não bocho não, é não, não é não é
0: não é não é não não é não é não só não sentido não
1: da relação não é não é não não é não é não é não não é não é não 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 é não não é não é não 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 não
0: isto é Paul Thomas Anderson. Isto é Paul Thomas Anderson. Isto é o Phantom Thread. Ok. Pelo certo não ia lá.
1: Pois, eu fiz de propósito, porque como achei que era um filme. E não é Natal. É a cena que eles dançam no fim, o Quer bail. dizer, talvez
0: não lembre bem que pode é passar de Natal. Mas...
1: Esta cena aqui, basicamente, ele está a birrar com a alma o Reynolds Woodcock, excelente nome. Está em mirrar com, com a mulher Porque ele gosta dos seus espargos com azeite E ela fez com manteiga Maldita O Phantom Thread é capaz de ser dos filmes do Paul Thomas Anderson Menos universalmente aclamados Eu lembro-me que na altura Quando vi o filme Não percebi como é que não disseram logo como parece óbvio dizer-se com todos os filmes do Paul Thomas Anderson, que estava aqui mais uma obra-prima.
0: Por acaso, acho que até foi muito dito. Talvez não tenha sobrevivido tanto ao tempo, mas na altura foi muito Venha dito que e era uma obra-prima, uma, obra de um, de uma estrada em termos visuais, por exemplo, e até que estas questões de costura, de um detalhe, do de um nível de detalhe imenso. É,
1: Portanto, e, e, e depois este filme vem ainda para mais, depois do Master, que também é um filme brilhante, e este filme tem, para mim, com bastante distância, a minha banda sonora favorita talvez dos anos, dos anos 10, a banda sonora do, do Johnny Greenwood dos Radiohead para este filme é inacreditavelmente Belíssima e eu, As das poucas coisas que eu já tentei aprender ao, ao piano E quase que estou para estou... todos não, ainda não Mas vou conseguir, e é, quando conseguir toco aqui Para vocês, é, mas o filme é, é Um filme é extraordinário, o Paul Thomas Anderson Foi a primeira vez que assumiu o lugar de diretor de fotografia e isso também Reflete-se um pouco no, no, no filme Mas eu já ouvi várias entrevistas com Pessoas que trabalharam no filme e pessoas que trabalharam com ele antes Etc, em que brincam um bocado Com o facto de alguns vícios Que ele rejeitava nos outros filmes, de repente quando fui ler esta fotografia já queria fazê-los todos e não sei o quê mas é acima de tudo uma, uma espécie de um filme sobre impotência barra insegurança masculina e necessidade de controle absoluto do homem perante a mulher que é absolutamente revertido durante o, o, o decurso do filme e no final é absoluto Hilariante uhum. A cena que termina este filme E que, e que nos diz, no fundo sobre, sobre o que é que o filme é e o que é que o filme está a querer dizer Lá está,
0: e é muito difícil fazer uma sátira Sobre uma relação abusiva sem ser Ultrajante, lá está exatamente. E o Paul Thomas Anderson consigo, consegue em absoluto aqui
1: E depois há outra coisa muito curiosa Que é saber que a ideia deste filme surgiu ao Paul Thomas Anderson Quando uma vez ele ficou muito doente E ele estava em casa de, Acamado e a mulher dele, a Maya Rudolph Lhe disse à a altura Eu fico tão feliz quando estás doente porque assim estás paradinho
0: Quietinho. Que coisa rara, não é? Que é coisa rara,
1: pelos vistos vistas. E estás em casa e estás comigo, etc. E ele pensou: é pá, isso se calhar dava uma boa história. E é um, é, um, é um filme brilhante.
0: E assim foi. Vamos então para a minha terceira escolha, depois deste linha fantasma de Paul Thomas Anderson. Terceira escolha a não perder, neste caso eu tenho 3 mais 0, e é um filme sobre o Natal em tempos de guerra.
1: Boa noite. Você fala inglês? Sim, um pouco. were falando de a, a ceasefire. For rifles on my... -me une bouteille de champagne,
0: mon Champagne hum? e uma consoada em tempos de guerra hum. improvável. Baseada numa, numa história verídica, podes tentar adivinhar porque também já sabes daquilo ah, que aconteceu o ensaio. O
1: nome. Estou muito curioso é para ouvir o, o nome do realizador:
0: Christian Carrion. Acho que disse na nossa gravação, disse com algum sotaque inglês. Portanto, se alguém ouviu as duas, duas vezes, peço acontece, já, O que acontece, acontece aos Deve ter melhores. Ter dito qualquer coisa como Christian Carrion, uma coisa assim
1: parecida. Para mais o João É,
0: é na pior. Né? <risos> uh, o filme chama-se Joio Noel, ou Feliz Natal, em português. Aqui o título é, é igualzinho. Uhum. E acho que é um, é um muito apropriado porque estamos em período de guerra na Ucrânia, no Médio Oriente e não só porque acho que não terá havido nenhum momento da humanidade onde todo o mundo esteve em paz, portanto em todos os natais há guerras e este é um episódio muito curioso, na primeira guerra escoceses, alemães e franceses fizeram uma trégua, juntaram em plenas trincheiras, jogaram futebol cantaram juntos e a música que estamos aqui a ouvir no fundo é cantada e tocada e temos aqui também os sons escoceses a, a serem muito claros os uh, ouvidos nesta entre esta trincheira com a gaita de foles, lá está é um filme de um cenário absurdo que é um Natal e um conjunto de pessoas juntas que depois vão matar umas às outras. A guerra ia durar mais quatro anos, mas é extraordinário para mostrar o verdadeiro absurdo que é a guerra e que estas pessoas que estavam entre impérios, numa luta entre impérios, que provavelmente tinham euforia da guerra no início, começaram a perceber a dura realidade da guerra e a perceber que eram muito mais próximas, neste caso, do que pensavam. Um filme muito bonito, de 2005, de Christine Carrion,
1: chama-se João Noel. Muito bem, João, muito bem. Ainda não vi, ainda não vi, mesmo depois da tua sugestão do outro dia, ainda não fui, ainda não fui pesquisar. É uma Mas boa altura, para ver isso, durante esta, esta consolada. Exatamente, não. esta consolada, vou <risos> <risos> tentar ver isso.
0: Não sei se conseguirás, pode estar na maternidade, não é? É, é verdade. Ver. <risos> para que não sabe, Daniel vai ser pai, portanto. É verdade. O que vai também um bocadinho mudar alguns dos nossos episódios. Vamos passar a quinzenal, nesta altura natalícia, já podemos sim, adiantar. Sim, isso.
1: sim, sim, vamos, 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 vamos tentar manter a, a periodicidade. É possível que com uns tons de, de chor. <risos> Logo ao fundo de vez em
0: quando. Seguimos para o
1: teu filme a não ver. Deixa-te que trazes. Sim, vamos embora. O meu filme a não ver é daqueles que eu não entendo. Alguma coisa me escapou. Yes! Ah, great. Can we hear it? I'll start with the cover. Picture this. You got. Derek! I'm in love, I'm in love, and I don't care who knows it! Mas, not now pit. elves Estava aqui
0: pronto para debater contigo, que actually.
1: Mas não é. Não, 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 não. Podia ser, curiosamente, porque eu também acho o Love Actually um filme ligeiramente sobrevalorizado.
0: Eu acho que não é sobrevalorizado, é uma comédia romântica fofinha. É, mas o que
1: é que é? É um filme muito desequilibrado para mim. É um bocado em mosaico, não mosaico, mas é assim, quando tens um mosaico. Imagina tens uma série de azulejos, mas um é Viva Lamego e outro foi o que fiz. Quer dizer, eu não tenho, não. Nunca me viste a pintar. Acredito que é pior, acredita.
0: Pensa aqui que ias a dizer que não gostavas nada da Viva Lamego? Não, eu
1: gosto muito de Viva É das minhas. Estradulejeiras, estradulejeiras, estradulejeiras favoritas Este filme é de 2003 Realizado pelo, provavelmente, realizador mais influente dos últimos 20 anos E já lá vamos E tem no papel principal Will Ferrell Não vou tentar adivinhar porque não faço ideia É o Elf Ah, pois não vi Mas estás a par Médio
0: o Elf, Mas este é natalício totalmente é natalício Esta
1: este é a minha escolha mais natalícia que eu menos gostei Vá-se lá perceber O Elf é uma comédia em que o Will Ferrell faz de, de elfo né? de, de, Um dos ajudantes do Pai Natal Mas ele é muito grande É um elfo que não ficou anão Como hum. os outros E aqui nesta cena temos o Peter Dinklage Tyrion Lannister do Game of Thrones Que é de facto anão E a altura ele diz Ah, também existem pessoas do tamanho de doentes É giro Epá, O filme é daquelas comédias Que eu acho extremamente sobrevalorizadas E eu até tenho mas são. Não, é, não entra
0: naquele são, sabes porquê? Porque eu gosto Naquele pacote de... Eu
1: estou a falar do ponto de vista da pessoa que costuma gostar deste tipo de filmes okay. Eu gosto do Will Ferrell, eu acho-lhe graça Eu gosto das corridas loucas de Rick e Bobby Eu gosto do This is the End Eu gosto de, eu gosto de vários filmes em que o Will Ferrell Entra e que faz parelha com Por exemplo com o Adam McKay Que entretanto se arma em a sério Desculpe, então lembro aqui com isto. <risos> Já estou.
0: Um,
1: Aqui o realizador não é o Eda McKay, é o John Favreau, que entretanto basicamente tomou conta de tudo o que é a propriedade intelectual da Disney e portanto deve ser das pessoas mais ricas em Hollywood neste momento. Isto porque realizou em 2008 o primeiro o Iron Man, começou a onda dos super-heróis e a partir daí foi os Mandalorians, foi o Jungle Book, foi tudo por uma hum. linha e. E o que era um rapazinho independente A fazer filmes pequenos Tornou-se um megalomaníaco Que produz tudo e mais alguma coisa E realiza tudo e mais alguma coisa Nada contra Eu até gosto do senhor Parece uma pessoa simpática Ele aqui É um tá, bom rapaz estava tá aqui nos seus inícios O filme é de 2003 Está bastante datado em várias coisas E eu acho que, infelizmente esta comédia não é para
0: mim Vamos resumir isto, vamos resumir aqui a nossa lista Começo eu Os três filmes a não perder são O Miracle on 34th Street Da ilusão também se vive De George Seton de 1947 O clássico Home Alone Sozinho em Casa De Chris Columbus de 1990 E ainda Feliz Natal Joao Noel de Christian Carrion de 2005 Algo que podia juntar também Numa espécie de menção a rosa O Natal do Bruno Aleixo De, ah, claro. de, de João Moreira e Pedro Santo Com essa inspiração clara indica Dickens e naquele na, letra natalício que é o Ebesaner Scrooge
1: O Scrooge também é um bom filme com o Bill Murray, que por acaso uhum. me esqueci e podia ter trazido aqui para o filme a ver é uma, é uma boa comédia uh... E fica a tua menção Rosa. Sim, fica a minha menção Rosa. Uh, obrigado João Os filmes que eu trouxe então são o Kiss Kiss Bang Bang não tem título em português, realizado pelo Shane Black em 2005, o Phantom Thread Linha Fantasma, realizado pelo Paul Thomas Anderson em 2017 E a não ver? E a não ver, o Elf, em português o Falso Duende de 2003, realizado pelo John Favreau.
0: Cá está, eu decidi não trazer filmes a não ver de Natal, porque Natal é época de paz, época de amor, não é época de heitarismo. Ou isso, ou porque também não tinha assim um óbvio para não ver de Natal. É, capaz, Vocês é que escolhem é, é qual, é que é, não, qual é que é. Qual das duas é que é real. Bom, vamos para o Toque e Foge, com grande cinema ibérico, pelo menos, e um festival, um pequenino festival no Porto. O Toque e Foge, que ninguém pediu. Como dizia, temos de facto grande cinema ibérico e começamos em Espanha. Arranca! Se chamava Julio Arenas e era actor. Uno de los más admirados e queridos del cine español Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película. Novamente Metacinema, cinema dentro do cinema Sim, nesta...
1: pelo é o nosso Género, é o nosso episódio do Metacinema para É, pelo assim
0: tem muito Não, não é tudo, mas, mas muito tem E é um acontecimento cinematográfico Porquê? Porque é do realizador Veterano Victor Erice que tem mais de 50 anos de carreira No entanto, é apenas a quarta Longa-metragem que ele fez O primeiro chamava-se Espírito da Colmeia, lançado em 1973 uh, Está nos 100 melhores filmes De sempre da Sight and Sound Depois, 10 anos depois, fez O Sul Cerca de 10 anos depois Fez outro filme chamado Sonho da Luz, o Sol do Marmoleiro E está de volta agora 30 anos depois Com este Cerrar os Orros Ou uh, Fechar os Olhos, no título em português Ele já tem mais de 80 anos E é provável, tendo em conta este fluxo E também o tema do próprio filme Parece muito uma, uma espécie de despedida De legado cinematográfico que ele deixa uhum. E é um grande, grande, grande legado Na carreira, mas essencialmente Falando de, de, deste filme Temos um, um protagonista É um cineasta inativo há décadas e há evidentemente um lado autobiográfico porque é o caso do próprio Eriks que é confrontado com a história passada do desaparecimento de um ator nas gravações de um filme. E nós vamos acompanhá-lo várias décadas depois, portanto ele está praticamente inativo desde esse período a pessoa que nós acompanhamos, o cineasta esse filme nunca chegou a ser acabado e também é logo um aspecto interessante do ponto de vista da análise cinematográfica o que é um filme, se aquele bocado que chegou a existir é ou não é um filme embora ele não tenha sido acabado abordando o desaparecimento desta pessoa e é, obviamente um mistério, que é muito cativante por um lado, mas que no fundo acaba por ser um pretexto, embora seja narrativamente muito claro, ou seja, não é um filme muito confuso em que o, o mistério é um pretexto, mas depois o filme se desinteressa do mistério e depois já nem tem grande lógica, não. A, a ideia do mistério tem um princípio meio e meio fim, mas acaba por ser um pretexto para falar de algo, de algo mais e de vários caminhos e missões do cinema. Juntei aqui algumas ideias. Pensar, recriar, transformar, deslumbrar, recordar avaliar o passado refletir sobre a história e a evolução do cinema tudo aspectos que são possibilidades cinematográficas uhum. e tudo isto está neste filme que é uma espécie de cinema paraíso do Victor Erice e é a melhor forma que eu posso elogiar -o este filme que é cinema total, cinema para ver no cinema estreou hoje, vão ao cinema se conseguirem vê-lo e é, quiçá, e revelando ainda antes nós fazermos o nosso, o nosso balanço do final do ano talvez a grande obra-prima de 2023 para mim
1: não, não tos, João. Uh, já percebi que é para não ver uh... <risos> <risos>
0: Nós discutimos e temos aqui Algumas que mas não tanto Este eu acho que tu vais gostar Bem, este, este, este. Este, este é, é mesmo acho
1: que é, é difícil que quem gosta de cinema não goste deste tipo de, de filme
0: Exatamente, também. acho que sim Seguimos com um pequenino festival do Porto Excuse me, how long is the flight? We land in Valverde in exactly 11 hours Thank you, and do me a favor Don't disturb my friend, he's dead tired
1: Ora, aqui ouvimos um bocadinho desse filme Que é o Comando uhum. Com o Arnold Schwarzenegger no pico Bem, não é bem no pico, é no início do pico uhum. da, É, da, é da os forma, primeiros filmes forma. Em que ele aparece com a persona De, de ecrã, que depois ficou muito associada a ele A, fazer vários, a dizer vários one-liners A várias frases muito fortes E esta aqui o He's Dead Quiet, claramente o senhor que está ao lado dele Está morto Este filme vai, vai passar no dia 7 uh, No Nalgas Film Festival O festival promovido pelo podcast nas Nalgas do Mandarim o festival vai acontecer nos dias 7 e 8 de dezembro no Porto, no Cinema Passos Manuel e vai ser uma espécie de um, de um, de um, de um encontro de podcasteiro português, porque basicamente uhum. estão lá todos, estão lá os nossos amigos VHS os nossos amigos lá Azul, ainda o Cinema Xunga, que vão lá gravar um episódio ao vivo e depois existe uma série de curtas muitas delas, imagino eu, que sejam bastante especiais, isto porque não vi nenhuma portanto não posso falar do que é que achei seja do que for, mas vão à confiança de certeza que vão, vão ter lá as escolhas muito interessantes. Algumas delas são até as escolhas dos podcasts, ou seja, há uma secção toda programada pelos VHS e depois podem ver isso. Podem ver os podcasts gravados ao vivo, etc. Eu acho que há muitos festivais em Portugal, há muitos festivais de é cinema é e não há é muitos festivais tão né? especializados. Sim, é uh, Este aqui, de certeza absoluta que no mínimo dos mínimos é tempo bem gasto. Entretido, certamente. Uh, entretido a divertir-nos.
0: Vamos seguir e fechar com, lá está, Cinema Ibérico e sem surpresas, mais um pouco se mete a cinema Dizem que eu sou parecida com a minha mãe Mas ela era muito mais bonita do que eu Se fiz o retrato dela que eu tenho lá no meu quarto Nunca mais dizias que eu era bonita
1: Se ela for muito bonita, digo que é parecida contigo Sem
0: antes nem depois Sem ninguém para ouvir Quero das nossas Ora, o que ouvimos aqui foi um excerto não de um filme, mas de dois. Uhum. E ouvimos a mesma pessoa em 1963 e em 2021. A atriz Isabel Ruth. Uhum. Primeiro, no Pioneiro. Do cinema novo português Verdes Anos uhum. Em que foi criada, para quem não sabe A banda sonora e o tema clássico de Carlos Paredes Que tem uma versão com voz Que ouvimos aqui E depois voltámos a ouvir a Isabel Ruth Já neste documentário de 2021 Que é um documentário muito peculiar Chama-se Onde fica esta rua? Ou sem antes nem depois? Que tem um título também curioso Mas que não é tão absurdo como possa parecer Porque o sem antes nem depois está na letra do Verdes Anos E onde fica esta rua é um dos desafios do filme. Porquê? Porque nós vamos fazer uma espécie de percurso pouco turístico pelos locais em que o filme foi filmado. E isto praticamente cena a cena e muito em silêncio. Nós vemos aqui um dos momentos em que Isabel Ruta aparece. Aparecem dois momentos. Aqui e depois numa cena final. Mas grande parte do filme é silencioso e acompanhar esses momentos. Há duas questões que se colocam. Vale a pena ver este documentário sem ver o Verdes Anos? Claro que não. Hum. As pessoas nem vão perceber o que é que está aqui a acontecer Nem qual o interesse do, do próprio filme Agora Há dois objetivos logo interessantes Que é, um, ver o Verdes Anjos, se não viram claro. E o filme está a ser reposto em algumas sessões de cinema Portanto, primeiro o objetivo E segundo, ver o Verdes Anjos E depois ver este filme logo a seguir, como eu fiz hum. É interessante porque tu comparas Exatamente os sítios em que tu viste E agora vês os mesmos sítios E percebes em alguns casos Que sítios são estes E que sítios são na atualidade Nomeadamente a atualidade em que foi filmado Que também é um objeto de arquivo por causa disso Em plena pandemia, no topo da pandemia ah. E portanto tens algumas cenas em bares Em que os bares estão vazios com a marca pandémica Há uma outra questão que eu também coloquei é Quem não é de Lisboa ou quem não vive em Lisboa Vale a pena ver o filme? e eu acho que aí sim a resposta
1: é afirmativa nesse caso. É um filme em Lisboa sobre Lisboa, mas que não é sim. impossível de relacionar
0: É porque acaba por, acabas por ter uma relação que é uma relação arquitetónica da cidade com uma relação com a novidade da cidade 60 anos depois. Uhum. Este filme é muito curioso, o Verdes Anos, e é muito vanguardista, por ser um filme muito fatalista em pleno Estado Novo, quando tinhas apenas a memória e a marca da, da comédia portuguesa para trás e pouco mais, e dos filmes de propaganda, dos filmes históricos de propaganda uhum. e aqui tens outra coisa muito mais tens algo uh, muito mais interessante e diferente na hora com as marcas da Nouvelle Vague Francesa também hum. mas lá está, mesmo que tu não tenhas o desafio a dizer, olha o intendente, olha o um Martins da Pátria olha isto, olha aquilo claro. tens a ideia da mudança de uma grande cidade e da transposição também de uma cidade na altura Pré-25 de Abril, para, para os tempos da atualidade e para os tempos da atualidade pandémica. É um filme muito curioso, nada convencional. Não é? Imaginamos aqueles documentários convencionais a falar com as memórias das pessoas. Não há testemunhos news, mas que vale muito a pena pela perspectiva arquitetónica e pelas marcas da cidade. Chama-se Onde Fica esta Rua ou Cem Anos Nem Depois, e é de uma dupla, João Rui Guerra da Mata e João Pedro Rodrigues. Muito bem. São despedidas deste episódio. Sigam-nos no Facebook e Instagram, voltamos para a semana com o Leonardo Bernstein e o Maestro.
1: Até até para, Até para a semana. E uh, só para acabar, uma frasezinha que eu achei muito engraçada do meio de dezembro. A dada altura, a nossa, a nossa personagem, Elizabeth, a Natalie Portman, diz: It's strange, even after everything she did and how public it was, she doesn't seem to carry around any shame or guilt. E o Aaron responde: Yeah, that's probably a personality disorder.